0: 很多人都叫我叫常军博士，因为我研究的方向是每个人肠道里的微生物，也叫肠道菌群。今天呢，我跟大家讲的内容呢，就是我们每个人肚子里的微生物，它们呢就像我们身体养的一个小宠物一样，它们就是肠道微生物。在开始之前呢，我想问大家一个问题：大家知道牛为什么能只吃草，而人不能吗？是因为牛的肚子里边有特殊的微生物。并且牛有一个特殊的胃，它的这个胃呢叫瘤胃，就是我们去吃火锅的时候点的那个百叶，牛百叶。它这个胃很特殊，里边很大，然后呢里边养了非常非常多的微生物。正是由于这个胃里的微生物能够分解草，所以它就能吃草。而我们人呢没有这样的胃，但是我们人有一个肠道，我们肠道里边也有大量的微生物。牛它分解食物，它的发酵过程呢是在胃里边而我们人发酵食物是在我们的大肠，所以说我们的大肠里边的微生物是帮助我们去分解一些食物。我们人类的这个肠道叫做后发酵。实际上，对于微生物来说，我们每个人应该都不陌生。之所以叫微生物，是因为它们太小了，我们肉眼根本看不到，只有放大一千倍以上我们才能看得到。虽然微生物很小，但是呢，它无处不在。我们呼吸的空气中，我们坐的椅子上，我们穿的衣服，我们喝的水，我们吃的饭里边都有微生物。如果现在我给在座的各位一个超能力，让你的眼睛像一个显微镜一样可以看到微生物，那么大家举起自己的双手，可以看到，就像这张图上显示的，你的手上布满了各种各样的微生物，各种大小的微生物，而且这些微生物无论你是如何的清洗，如何的消毒。都不能把它们彻底的清除干净，只能让它们的数量减少。除了我们的手上、我们的皮肤上之外，我们人体的各个部位，只要你想得到的、你看得到的、你摸得到的，都有微生物存在。这些微生物呢，在不同的部位它是不一样的。我们的皮肤上的微生物，因为可以和空气接触，所以说呢，它里边有很多的好氧菌；而我们肠道里的微生物呢，里边没有氧气，所以说肠道里的微生物都是厌氧菌。所以说，在不同部位，它的微生物组成是不一样的。微生物呢，它有几个特征。第一个特征就是微生物的数量非常的多，每个人的微生物的数量可以达到几十万亿，甚至上百万亿个微生物。而我们人体自身的细胞呢，还远远不如微生物的数量多，并且我们每个人体内的微生物可以重达一到两公斤。比如说，我们的眼睛，我们的眼眼睛的这个眼结膜上面。它的微生物的重量甚至可以达到一克，我们鼻腔里边的微生物的重量甚至可以达到十克，而我们口腔里的微生物的数量甚至可以达到二十克，我们肠道里的微生物的数量那就更多了，它的重量甚至可以重达一公斤。所以说，微生物的数量非常非常的多，并且微生物的功能也非常非常的多样。我们每个人它的基因的数量大概两万多个。而我们人体微生物的基因数量可以达到九百多万个，是我们人体自身细胞里边的这个功能基因的数量的三百倍甚至五百倍。而且我们人体的所有的微生物，最主要的聚集的部位就是我们的肠道，占据了人体所有微生物的百分之八十。每天排下去的这个便便，它其中有百分之七十实际上是微生物。如果把粪便里的微生物数一数的话，它的数量可以达到。数百亿甚至上千亿，如果把这些微生物头对头、脚对脚的排起来的话，这些微生物的长度可以绕地球两周。所以说，我们人体的微生物不光数量多、功能多，而且它们的作用也很多。那人体的微生物都都有什么的作用呢？我们通过这张图可以看到，在我们的肠道中，微生物和我们肠道实际上是密切接触的。它呢，不光帮助我们去分解消化食物，而且。他们还可以教育我们的免疫系统。我们人体百分之七十的免疫细胞实际上就是位于肠道的，而这个免疫细胞的教育过程也是离不开微生物的，并且我们这些微生物还能产生大量的活性物质，帮助人体去维持自己正常的功能。比如说，我们肠道中产生了人体百分之九十以上的五羟色胺，以及百分之五十以上的多巴胺。正是这些微生物，它产生这些物质来帮助人体维持正常的生存。所以说，微生物和人之间的关系实际上是一种共生关系。我们实际上是由人体和微生物共同形成的一个超级生物体。那什么是共生呢？我来举几个例子。鱿鱼大家应该都吃过吧？但是你知道鱿鱼是怎么捕食的吗？有一种鱿鱼叫做夏威夷短尾猫鱿鱼，就是这张图上显示的这个鱿鱼。这种鱿鱼它捕食的方式非常的特别，在天黑之后。大海底处非常非常的黑暗，但是这种鱿鱼呢，能发出一种绿色的荧光。有了一种光之后啊，其他的小人一看，哇，这么黑的地方居然有一个亮光，它就不由自主地游过去了。这个时候呢，鱿鱼就一把把它抓住，然后把它吃掉。但是呢，鱿鱼本身实际上不能发出这种荧光的，那它发出这这种荧光靠什么呢？就是靠上面这种标的这种发出荧光的这种费氏弧菌。实际上，刚出生的这个鱿鱼，它是不能发出这个荧光的。随着它的成长，它的体内会分泌一种粘液，这种粘液呢，就特别容易被这种费氏弧菌来吃。等有费氏弧菌吃到这个菌之后呢，它就在这个鱿鱼的肚子里边生存下来。然后呢，等鱿鱼长大一定程度，这些菌也越来越多，这个鱿鱼就能够发出荧光了。这个时候呢，它就可以通过荧光来捕食了。所以说。鱿鱼为这个菌提供了它要的食物和它生存的环境，然后这个菌呢也相应的给鱿鱼提供了发光这样一个一个补偿，所以说它们两个之间就通过这种共生，然后完美的合作，进行互惠互利的这种生存。除了鱿鱼之外，还有一种动物也是进行类似的这种共生合作，这种动物呢就叫考拉。我们在座的各位同学。你的妈妈最喜欢给你吃的食物是什么？很多人说可能是巧克力，可能是冰激凌，都是好吃的东西。但是你知道吗？考拉给自己的孩子吃的食物，居然是自己的便便。为什么呢？因为考拉的便便可以救命，可以让它生存下去。考拉本身是特别独特的一种动物，它呢是澳大利亚的国宝。我们都知道，我们中国的国宝是什么？大熊猫对吧？大熊猫爱吃的食物是什么？竹子，可能都是因为是国宝，所以说它们的食物种类都特别的特殊。大熊猫爱吃竹子，考拉呢爱吃一种桉树叶儿，但这种桉树叶啊比竹子难吃多了，并且是这种桉树叶特别特别的毒，一般的动物吃了之后就会被毒死。但是考拉呢只吃它，但是不被毒死，为什么呢？研究发现啊，考拉的肚子里边有一些特殊的微生物，这些微生物能够帮助考拉去解毒。有了微生物，这些考拉再吃桉树叶就不会被毒死。但是小考拉呢，本身出生之后是没有这些微生物的，所以说呢，妈妈呢就给它吃它的便便，而它的便便里边就有这种微生物。小考拉吃了这个便便之后，就能够有了这种微生物，也就有了具具备了解毒能力，它就能吃桉树叶而活下来了。所以说，考拉也是通过妈妈的菌传给他，来获得了解毒的能力，让它能够生存下来。实际上，在整个自然界，几乎所有的动物和微生物都是存在共生关系的。从最低等的这种鱿鱼，一直到果蝇，一直到鱼类，一直到老鼠，一直到我们最高等的人类，其实都是和微生物共生的。而且，等级越高，理论上它需要共生的微生物的种类和数量也会更多。我们人也不例外，微生物和人之间也是一种共生关系。微生物在我们的人体，它很重要的一个作用就是帮助人体去分解和消化食物。我们吃下去的食物在口腔里边进行咀嚼，实际上咀嚼的过程就已经把口腔中的菌和食物进行了充分的混合。当这些食物进入胃里之后，仍然在胃里边继续消化，同时胃里的微生物也会和食物进行充分的混合。然后这些食物呢，在经过小肠进入大肠，在大肠里边会进行一个比较长时间的分解和消化。然后人体就会把这些能吸收的先利用了。但是到了肠道之后呢，其实都是一些人体不能消化利用的食物。这个时候呢，微生物就发挥了作用，它们继续会把食物中的一些物质转化成人体可以再利用的一些食物成分、一些营养成分，帮助人体最大的可能来利用食物。所以说，我们人体的微生物它是非常非常重要的。那人体的微生物它是来自于哪儿呢？就像考拉一样，考拉的菌群来自于它的妈妈。我们每个人的微生物也来自于我们的母亲。现在研究发现，我们还是胎儿的时候，在母亲肚子里的时候，母亲的菌群已经开始影响孩子了。母亲的口腔中的菌群、肠道里的菌群，还有生殖道的菌群，都能够影响到孩子身体的菌群。研究发现，当孩子出生之后的那一刻起，通过采集他的皮肤、口腔以及鼻腔中的样本，就能够检测到很多的微生物，并且这个孩子出生的过程，也是母亲把菌群传递给孩子的过程。如果这个孩子是顺产，那么菌群的这个传递就很正常；如果这个孩子是剖腹产，就是直接把这个孩子从肚子里边拉出来，这个情况下，这个孩子就缺少了这个菌的定植。我也想调查一下在座的各位小朋友、各位同学，有哪一位知道自己是剖腹产的？能不能举下手？哇，比例居然这么高！我想告诉大家的是，如果你是剖腹产出生的，那么，其实你就缺失了一步，母亲的菌群向你传递的这样的一个过程。现在研究也证明，如果这个孩子是剖腹产，那么他出生之后，他的免疫系统还有他的身体发育可能会有一些延迟，而且他的菌群也会出现延迟。这种孩子更容易出现一些过敏性的些疾病，比如说哮喘啊。当孩子出生之后呢，其实母亲还有一个途径来继续传递细菌，这个过程呢就是哺乳的过程。我们吃下去的每一口母乳，实际上里边含有母亲的菌群，大概一毫升的乳汁中也含有几百种微生物，并且这些微生物通过哺乳过程能够进入到孩子的体内，成为这个孩子最初的微生物的来源和微生物的种子，并且我们的母亲还非常非常贴心的在自己的乳汁中加了一种物质，这种物质叫做母乳低聚糖，这种糖是什么作用呢？研究发现这种糖。根本不能被孩子分解和利用，它的作用就是为了让我们肠道里的微生物去分解和利用它。所以说，母亲不仅为我们孩子准备了微生物，同时呢，他还为这些菌准备了干粮，生怕它们进入你的体内之后被饿着。他们还为他准备了食物。所以说，我建议大家回去之后跟你的母亲说一声谢谢，感谢他把微生物传递给了你。我们出生之后，一直到三岁之前这个阶段，实际上是微生物一个非常不稳定的状态。在三岁之前，我们的每每个人的微生物实际上不太稳定，这个时候就会有非常多的因素去影响它。但是，在三岁之后呢，随着你跟同学接触，随着你吃各种各样的食物，随着你去各地去旅行，你接触的微生物的种类和数量也会越来越多，你的菌群也会越来越成熟。在三岁之后，人的菌群就和成年人没有太大的区别了。然后随着人的衰老，人的微生物也会出现变化，所以衰老的过程也会伴随着菌群的变化。而人的一生中菌群的动态变化和人的健康状况是息息相关的。如果呢你的菌群没有正常的发育，没有保持一个稳定的状态，你的健康状况也会出现问题，也会受到影响。所以说人的生老病死和喜怒哀乐，实际上都或多或少的和我们的肠道微生物是密切相关的。那到底什么的因素可以影响到肠道菌群的构成呢？大概有五个方面。第一个方面就是外来的微生物，这些有害的、有毒性的这些微生物，这些病原菌，它可以影响到我们人体的微生物组成。比如说有一个病毒进入了人体，那这个病毒进入之后呢，我们人体本身的微生物就会发生一个变化，就会为了对抗它，也会出现改变，就会导致菌群的一个变动。另外呢，还有食物和营养。我们吃下去的每一口食物，不光是为你自己来吃，实际上它是你肠道里的微生物的唯一的食物来源。所以大家知道这个内容之后，晚上吃饭的时候，请你想一想，你选择的食物除了为你选择之外，你一定要考虑到你的肠道菌群，他们喜欢什么样的食物，他们需要什么样的食物，你们也要为它去做一定的考虑，因为它是你肚子里的小宠物。另外呢，第三个因素呢，就是。药物和还有一些人工合成的物质，这些人工合成的这些物质呢，也都可以影响到肠道菌群的组成。比如说抗生素，它就可以直接杀死肚子里的一些细菌，还有一些人工的添加剂。第四个方面呢，就是环境和我们的卫生习惯。我们环境中到处都有微生物，而我们每个人的卫生习惯不一样，就导致每个人体内的微生物也不一样。如果你特别爱卫生，每天都洗澡，每天都洗衣服，然后每天都洗手，然后你的微生物和那些。比较邋遢的、不爱卫生的孩子是不一样的，而现在研究表明，特别干净也不好，适度洁净才是好的。那些生活在农村、生活在农场的孩子，比我们生活在城市的孩子，现在研究证明，他们的微生物更多样，而且数量也更多，种类也更多，并且他们出现免疫系统疾病的风险也比我们城市的孩子要低。然后第五个影响人体微生物组成的方向呢，就是人的基因、人的人种。我们中国人和美国人的微生物本身就是不一样的，而且我们在座的每一个人，你的微生物和你旁边的伙伴的微生物也是不一样的。这些微生物的组成是和我们的这个基因是有关的。上述这些因素就共同影响了我们每个人的微生物组成。你的菌群是不是平衡，微生态是不是平衡，都是由这些因素引起的。当我们的这些因素导致我们的菌群出现失衡的情况下，就会引起人体的一些不健康的一个症状，比如说。如果菌群失衡，那么首先表现在你的肠道可能会出现问题，比如说你拉肚子，比如说便秘。另外呢，你的表现可能也不在肠道，比如说会让你脸上长痘痘，或者是呢让你变得很胖，或者是呢影响到你的情绪，让你焦虑紧张，甚至的让你悲观。所以这些都有可能是肠道菌群紊乱引起的。现在研究已经证明，有五十多种疾病都和肠道菌群的组成是有关系，比如说糖尿病、高血压、肥胖。甚至自闭症、多动症，然后阿尔兹海默症、帕金森这类疾病，都是和肠道菌群组成是密切相关的。我呢给大家举几个例子，比如说肥胖，肥胖和菌群有什么关系呢？前几年有一个研究，他就是把一对双胞胎的女孩，一个胖一个瘦，科学家呢就把这个胖的女孩的菌群移植给一个无菌的老鼠，结果发现呢，这老鼠就变胖了。然后把这个瘦的女孩的这个菌群呢移植给无菌的老鼠，结果这个老鼠呢没变胖，变瘦了，并且呢，如果把瘦的这个老鼠的菌群再移植给胖的那个老鼠，就发现，哎，这个胖的老鼠又瘦下来了。所以说菌群可能影响了它的胖瘦。然后呢，科学家又做了个实验，就发现如果把这个老鼠体内的所有的菌都给清除，然后再让它们吃那些高脂高糖的食物，结果发现，如果肚子里边没有菌，那这个。高脂高糖食物也不能让它变胖。如果这个的老鼠的肚子里有菌，那就能让它变胖。所以说，菌群和肥胖之间是有很密切的关系的。最近呢，也有一个非常非常破脑洞的实验，一个研究就证明，一些病人的这个死亡之后的脑标本里边也检测到了微生物。那这些微生物来自于哪呢？通过分析就发现，这些病人脑子里的微生物居然来自于肠道。所以说，那肠道里的微生物难道选择了大脑作为它的第二个家吗？真有这种可能。现在研究发现，我们的肠道和我们大脑存在非常非常密切的联系。现在有一个说法叫做“菌肠脑轴”，它是呢我们肠道里的微生物和我们肠道以及大脑共同形成的。大家知道有一个说法吗？叫做“第二大脑”。我们的大脑是第一大脑，而我们的第二大脑呢，实际上是我们的肠道，因为在我们肠道中也分布了大量的神经元神经系统，并且现在研究证明，肠道菌群和肠道共同构成了肠脑。而肠脑和大脑之间的关系呢是相互影响的，肠脑可以影响大脑，大脑也可以影响肠脑。比如说你拉肚子，比如你肚子疼，那你的精神状态一定不会好。反过来说，如果你精神状态不好，你压力大，你焦虑，那么你的肠道也会有反应。比如说在考试之前，很多学生都会跑厕所，为什么？因为要考试了，焦虑啊，紧张啊，这个时候就会影响到肠脑。还有一个说法呢叫“懒驴上木屎尿多”，啥意思？就是这个驴啊，你让它一干活儿，它就不愿意干，它就紧张，它有压力，这个时候它就反应到肠道上，它就会更多的去跑厕所。所以说，肠脑和大脑之间是可以相互影响的，而大脑和肠脑之间相互影响的一个途径是什么呢？就是迷走神经系统。而我们的迷走神经系统非常非常的聪明，我们吃下去的一些食物，其实都可以被这些迷走神经系统去分析。现在研究发现，迷走神经系统分布于我们的肠道，然后十二指肠和我们小肠和大肠，它们分别干什么呢？比如说，这个迷走神经系统分布在胃里的，它可以分析你吃了多少食物，然后飞到十二指肠那个呢，它是感受压力的，它可以知道你从胃里边进去了，肠道有多少食物进去了。这样的情况下，它会计算，就告诉你啊，吃够了，吃饱了，不要再吃了。甚至呢，它还可以分析里边的营养成分，分析里边的有害物质。如果你吃的这个食物里边有有毒有害的物质，这个肠脑就会能感受出来，然后它就告诉大脑说有毒，赶紧吐了。如果这个时候你这个食物还在胃里边，它就会让你呕吐；如果这个食物已经过了胃，不好意思，只能让你拉肚子了。所以说菌，菌这个肠脑非常非常的聪明，肠脑和大脑之间的影响呢，实际上还有很多的例子。我再给大家举一个例子，就是压力大的时候真的会导致肥胖。有一个动物实验非常有意思，他呢就找了一堆鲈鱼，把这个鲈鱼啊分成在两个鱼缸里边。第一个鱼缸里面放一个梭子鱼，这个梭子鱼啊是个肉食性的鱼，它会吃鲈鱼。另一个鱼缸里边不放这个肉食性的鱼，结果养了一段时间就发现两个鱼缸的鱼不一样了。第一个鱼缸里边鱼有梭子鱼的这个鱼，它的体重平均比那边多了百分之二十，也就是说有梭子鱼的这个鱼缸里的鱼变胖了。为什么呢？研究就发现这些鱼的肚子里的微生物发生了变化，里边少了一些有益菌，比如说乳酸杆菌变少了，一些有害菌增加了。同时呢，在其他一些动物实验上也证明，如果给这个老鼠进行一些压力，这一些应激反应，它的菌群会发生变化，同时也会影响到生理变化。比如说，给这个老鼠不让它睡觉，或者是让一个很厉害的老鼠揍一顿，这个老鼠，这老鼠就会社交恐惧，就会有压力。这时候呢，它菌群就发生变化，它就会表现在生理上，并且还有像母子分离。把小老鼠和大老鼠很最初中就分开，这个时候不管是大老鼠还是小老鼠，它的肠道菌群都会发生变化，同时呢也会出现一些精神问题。所以说，人类压力大的时候就会反映到一些激素水平上，而这些激素的分泌都会受到肠道菌群的影响。比如说，压力大的时候就会产生一种应激的激素，叫做抗焦虑肽。这种肽它的作用呢就是让人压力降下来，同时这种肽呢也有个作用，就是让你特别爱吃东西，管不住嘴。所以说。压力下降的同时，你的体重也在越来越多，所以说这种肥胖叫做压力肥。还有一种这个方向呢，就是我们的肠道菌群可能直接可以影响人的行为或者人的动物的行为。比如说有一个非常有意义的实验，就是把无菌的老鼠和有菌的老鼠分别做了一个强迫游泳实验，就是把这个老鼠的菌全部清除，然后放到水缸里边结果就发现这个这个老鼠啊就就不爱游泳，游一会儿之后就说呀算了，死了算了，反正肚子里也没菌了。但是呢，如果这个老鼠肚子里面有菌，它就能求生欲特别强，一直不停的有不停的有。并且呢，研究也发现，如果那些严重抑郁症患者的肠道菌群把它呢移植给这个无菌的老鼠，结果就发现这个老鼠呢也会表现出抑郁的症状，它也会表现出自杀的行为，游一会儿之后也不游了。但是如果把健康人的菌群移植给这个老鼠呢，这个、老鼠就不会表现出这种行为。所以说，我们的肠道菌群和我们的情绪和行为之间也是非常密切的联系的。我们说了非常非常多的关于菌群的知识，那我们有什么方法可以改变我们的微生物组成呢？实际上有很多方法可以改善，比如说抗生素就是一个非常快速和明显改善微生物组成的一种物质。抗生素的发明挽救了非常非常多的生命，但是与此同时呢，抗生素的滥用也给我们带来了巨大的灾难。由于抗生素它能够杀死微生物，但是它杀死微生物呢是没有靶向性的。它杀死这些致病菌的同时，也会杀死一些好菌，所以说我们肠道中的不光有坏菌，也有好菌。所以说抗生素的使用，把我们里边的这些各种微生物都给杀死了，所以说就会引起菌群的紊乱。近些年来的抗生素滥用已经导致了非常严重的这个滥用的问题，所以要想这个改变肠道菌群，用抗生素实际上不太好的方式。另外有没有更好的方式呢？其实有一种叫做菌群移植，就是把健康人的菌群移植给病人，进行菌群的替换。有一种病呢，叫做艰难梭菌感染，叫做 CDI。这种病啊，特别特别的严重，就是就得了这种病的人呢，就经常肚子疼、拉肚子。但是现在研究发现，这种病啊，病因找不着，并且呢，没有任何的药物可以治疗。于是呢，科学家就想了一个方法，怎么着呢？就把一个健康的菌群移植给这个艰难梭菌感染的病人，结果发现效果出奇的好。本来这种病没有什么药物，但是用过这种菌群移植的方式之后，这种病的治愈率可以达到百分之九十以上。所以说，通过菌群的替换，实际上可以治疗很多的疾病，比如说刚才提到的肥胖啊、焦虑郁啊这些疾病，其实都可以通过菌群的替换来修复。那对于菌群的干预方式呢，实际上还有很多，比如说可以通过直接补充有益的微生物，一些益生菌，用益生菌来抵抗坏菌，或者是直接补充有益的这些。食物成分，比如说益生元，它可以专门刺激肠道中的有益菌生长，然后抑制有害菌，或者是用过，或者是用后生元，就是有益菌产生的一些好的物质，把它分离出来，然后作为有运动物质来补充，或者是用一些植物提取物，或者是刚才提到的这个菌群移植，这些方案都可以影响到我们肠道菌群的组成。在最后呢，我想给大家提一下我自己的一个感受，其实微生物看似很小，虽然小小的微生物，但是它里边有非常非常大的学问。当我们仰望星空的时候，我们看到天空中有大量的星星，有大量的未知的生命，有大量的未知的星球，甚至我们还在猜想在外太空是不是有生命。但是，当我们回过头来看我们的肠道，看我们微观世界的时候，实际上也有大量的未解之谜，有大量的未解的难题等待我们去发现。我们希望找到什么菌影响了我们的健康，什么菌影响了我们的体重，什么菌让我们情绪更好，这些都有待我们去发掘。我也希望大家能够参与到微生物的研究，希望大家能够进入人体微生物的世界。谢谢大家。